0: Ingénieur du son, actrice, cascadeur, dresseurs animaliers, monteur, scénariste, producteur, directrice de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma.
1: Salut à tous et bienvenue dans Manessi, saison 2, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Avant de vous présenter notre nouvel invité, je voulais vous remercier chaleureusement pour les retours très positifs sur notre travail au cours de cette saison 1 de Manessi. Merci à tous les métiers du cinéma qui nous ont fait confiance d'épisode en épisode. On vous promet dans cette nouvelle saison de très belles rencontres de cinéma, de nouvelles découvertes de parcours riches et passionnants, en compagnie des productions du 26, toujours fidèles au montage et au mixage. Aujourd'hui, je reçois la pétillante, la talentueuse comédienne Caroline Anglade. Native de Chalot-en-Champagne, Caroline s'installe à Paris avec sa mère alors qu'elle est encore une enfant. À l'âge de 8 ans, Caroline tombe littéralement amoureuse du théâtre en compagnie de sa maman en découvrant la pièce Thé à la menthe ou Thé Citro au théâtre des variétés. Elle rejoint très vite, avec l'accord de ses parents, le Studio 34 ainsi que le Cours Florent pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Mais chute, la suite, c'est tout de suite dans Manessie.
0: Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic.
1: Caroline, bonjour. Bonjour, Laurence. <rire> bien, je vois déjà la statue de la liberté. Rose
0: Tout
1: petit, bien sûr. Je suis le maître du monde
0: Ah oh, là là. Ah, j'y suis là, tu vois <rire> J'ai 15 ans, je suis dans la salle sur, euh, aux Champs-Élysées.
1: <rire> oui. Alors, l'extrait sonore qu'on vient d'écouter, c'est tiré du film Titanic, c'est réalisé par James Cameron. Mm -hmm. Et je voulais savoir pourquoi ce film t'a marqué
0: bah Parce que déjà, c'est un des premiers que j'ai vu en, en salle, en tout cas, qui, 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 dont j'ai le souvenir. Il y avait eu l'amant aussi, mais, euh, mais Titanic, voilà, sur grand écran. Et ça m'a marqué parce que. Oh bah non, mais voilà, je vais pleurer, là Na, 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 na.
1: Avec ce fameux titre de Céline Dion, ah là là. My Heart Will Go On,
0: bien sûr que j'ai écouté en boucle, en boucle et qui n'a pas vieilli. Là, je l'entends et euh, c'est fou. Mais en fait, ce film n'a pas vieilli. J'ai dû le voir trois fois au cinéma et ou quatre fois. Et depuis, je, je, je l'ai revu mais de, de nombreuses fois euh, à la télé. Euh, à chaque fois qu'il passe, je regarde dix minutes. Je fais bon, allez, je me fais dix minutes et puis en fait, je vais au bout et je pleure encore à chaud de larmes euh, comme la première fois. C'est un des premiers souvenirs donc de, de cinéma en salle où j'étais avec ma maman. Et après, j'ai été le voir avec ma meilleure amie, avec mes cousines, mes cousins. Enfin bon, bref. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre quoi. Et encore aujourd'hui, en fait, je trouve qu'il a pas vieilli. Je trouve que c'est fou. Je trouve que je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait, James Cameron. Et puis euh, on découvrait quand même. Ah, on l'avait, ben, on l'avait rencontré avant, mais Léo et, et, et Kate, genre, c'est mes potes. Léo et Kate <rire> sont quand même fantastiques là-dedans.
1: <rire> et je crois qu'en plus, il y a une comédienne qui a un point commun avec toi sur ce film-là et on va l'écouter tout de suite. Uh -huh.
0: Salut Macaro, c'est Julie de Bonnard, alors je viens d'apprendre que l'un de tes plus grands souvenirs de cinéma c'est Titanic Elle aussi Et ben, figure-toi que moi c'est Roméo et Juliette bien Donc sûr. si je comprends bien On a Léo en commun euh, On a été toutes les deux amoureuses de Leonardo de et vu, Capelot, en fait quand on était jeunes
1: euh...
0: Et donc euh, j'en profite pour te poser une question Imagine. Avec quel grand acteur français, américain ou autre tu rêverais de tourner Romain oh, Julie, oh, merci déjà pour cette petite euh, parenthèse euh, euh, avec euh, avec euh, Gérard Depardieu. Alors euh, c'est peut-être euh, voilà euh, assez euh, commun euh, avec plein d'autres acteurs ou actrices, mais moi en fait j'ai eu de la chance, j'étais fan de lui. En fait, je l'ai découvert dans Elisa. Je suis tombée euh, déjà folle de ces deux actrices dans ce film. Et lui, je sais pas, il y, avait, il y a quelque chose bah, d'immense chez, chez cet acteur qui aime tout. C'est vraiment un, un, un rêve de, de gamine et je l'ai rencontré euh, quand j'étais plus jeune. Je faisais du doublage dans un studio de doublage que, que tenait ma cousine. Et, euh, et on s'est rencontrés parce que lui, doublait le, le film de Monte Cristo
1: ouais.
0: avec José Daillon. Et donc, je l'ai rencontré à ce moment-là, j'étais déjà... Folle, complètement folle de son travail, de lui. Enfin, voilà, c est, c est, c est, voilà, il prend toute la place, quoi. Et, euh, et il m'a invité à assister à la séance. Il m'a pris dans ses bras, j'avais des larmes aux yeux. Il m'a demandé ce que je voulais faire comme métier. Bon, il m'a dit plein de grossièreté. Quand je lui ai dit que je voulais être actrice, mais mais je l'ai voilà, j'ai trouvé touchant, j'ai trouvé drôle. C'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un de libre. Donc ouais. Voilà, et même aujourd'hui, je, je, aujourd'hui, je lis aussi beaucoup ses bouquins et il a quelque chose de fascinant. Alors après, pareil, il est devenu un peu clivant avec le temps, mais mais en tout cas, l'acteur me, me fascine quoi. Et, et c'est vrai que c'est un rêve de gamine de, de jouer avec. C'est un monstre quoi. On a plus beaucoup des monstres.
1: Alors, avant de nous parler de ton métier de comédienne, je voulais savoir qui était Caroline dans son enfance
0: euh, Caroline, bah, je suis née à Chalon en champagne euh, dans la Marne, et, euh, et j'ai grandi avec ma maman. Donc, on a une relation très fusionnelle, juste toutes les deux. C'était un peu elle et moi contre le reste du monde. Et, euh, et non, j'étais quelqu'un une enfant assez enjoué, euh, assez passionnée, très vite attirée par, par le cinéma et, et le théâtre avant tout. Et, euh, et donc quand on est arrivé sur, enfin sur Paris quand j'avais 8 ans, ma maman m'a direct inscrit dans, dans divers cours et m'a tout de suite emmené au théâtre.
1: On, va, on parlait justement et on a, ouais. un, on a un super témoignage là pour toi aussi. Okay.
0: Bonjour. Voilà, nous sommes invités au théâtre des variétés avec Kaline. Le rideau est encore baissé et là, Kaline me regarde et me dit, t'imagines maman, le rideau s'ouvre et là, sur scène, c'est moi. Je suis là. Tu serais heureuse Ses yeux pétillaient. Heureux souvenir. Merci, Alain. Et là, pour le moment, elle n'a pas eu encore la chance d'être sur cette scène. Peut-être un jour.
1: Bon, attendons la
0: suite. Pardon.
1: Waouh Tu peux nous dire qui, qui nous a fait ce témoignage
0: C'est ma maman. Euh, là, ça m'a, voilà, là tu m'as, tu m'as eu <rire> sur ce coup-là. You got me, Laurent. Euh, non, euh, oui, c'est ma maman qui parle effectivement de notre première fois au théâtre où on a été voir euh, Théa d'amants tes citrons et euh, qui m'a posé, euh, qui m'a vu complètement. Euh, émue à l'ouverture de ce rideau et j'ai dit ça y est maman c'est je sais c'est ça que je veux faire c'est ce métier là que je veux faire et elle m'a dit ça te plairait ça te rendrait heureuse et je lui, je lui ai dit oui ça a été le début de, 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 de ma rencontre avec le théâtre parce qu'à partir de ce moment là on, elle m'a inscrite dans un cours et, et voilà et donc cette pièce pour moi voilà c'était au théâtre des variétés un théâtre qui a beaucoup beaucoup compté dans, dans ma vie et ma maman tout de suite en fait m'a encouragée à faire ce métier alors que j'étais encore toute jeune j'étais une petite fille, et euh, c'est comme si elle le savait avant moi, quoi, que, que je serais euh, amenée à, à faire ça, je sais pas, il y a eu... Et puis voilà, donc elle m'a toujours poussée, donc je la remercie, parce que c'est vrai que si, si aujourd'hui je fais ce métier, il euh, euh, n'y est pas pour rien, quoi.
1: Mais le déclic s'est fait vraiment à ce moment-là. Et le
0: déclic s'est fait vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire que le rideau s'est ouvert et, et je lui ai dit, voilà, je, ça y est, c'est ça que je veux faire, j ai, j ai, ok. Donc euh, et voilà, je, 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 je peux même pas l'expliquer, je m'en en rappelle encore, elle avait tous les fauteuils rouges, c'était être magnifique, en plus qu'elle était des vérités, Le de s'ouvre, et là, je, je, je rencontre euh, mon destin, quoi. Je me dis, oh, mince, il y a un lieu comme ça qui existe, où on peut monter sur scène et, et rire et jouer. Euh, et et j'étais fascinée, déjà par le lieu, et puis ensuite voilà et puis tu es à la main c'est une, une pièce extrêmement drôle hilarante et j'ai commencé depuis par des années qui pièce qui tourne depuis des années ouais. qui est repartie là il y a quelques années qui a fait un carton immense quand je l'ai vu revenir à, à la fiche j'ai fait oh mais c'est cette pièce qui m'a donné envie donc j'ai appelé maman je chez maman il y a es à la main toute cette saison qui repasse qui revient 20 ans après enfin c'était fou et euh, et c'était la rencontre et puis avec le l'humour le, le, aussi avec le rire au théâtre parce que moi j'ai commencé surtout par, par 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 ce théâtre là et euh, et j'avais envie de faire rire, quoi. J'avais envie de faire rire les gens. Donc eux m'ont fait... voilà. Je me dis, je vais faire la même chose que ces gens.
1: Là, on parle du théâtre des variétés, donc forcément, si on parle du théâtre des variétés, on a une pensée pour... On pense à Alain Belmondo, on ouais. pense aussi à Jean-Paul Belmondo. Ouais. Euh, je voulais savoir ce que représente Jean-Paul Belmondo pour toi
0: bah, du coup quelque part c'est comme un tonton euh, c'est comme un tonton parce que en fait quand euh, on, on, donc quand j'étais petite on allait très très souvent au, au théâtre des variétés ma maman est devenue très très amie avec Alain Belmondo qui est le frère de, de Jean-Paul qui tenait le théâtre des variétés à l'époque et donc on a vu dans, dans ce théâtre toutes les pièces possibles et inimaginables j'ai rencontré euh, Pierre Arditi Jacques Villeray, euh, Brasseur, euh, Hernandez enfin, j'en ai rencontré beaucoup beaucoup euh, c'est assez impressionnant de rencontrer Villeray en vrai à la suite du, du, de la représentation Le Dîner de cons. C'était incroyable. Moi, à l'époque, je l'avais vu avec Brasseur avant qu'il soit repris par l'ermite au, au, au cinéma. Et donc, ce théâtre a fait vraiment partie de, de, de ma vie et à travers lui, effectivement, euh, la famille Belmondo. Et, euh, et, et Alain m'a initiée au théâtre, a fait... Euh, a, a, a vraiment contribué au fait que je prenne des cours de théâtre et, euh, et ensuite bah Belmondo j'ai vu tous ses films j'ai fait plusieurs dîners avec lui et quelle
1: chance extraordinaire ouais
0: ouais ouais c'est assez fou et même et ce qui est incroyable comment la vie en fait est, est belle c'est que euh, moi à l'époque j'avais entendu parler euh, donc via Alain de la naissance de Victor Belmondo de tous les petits euh, dans la famille qui arrivaient et il y a trois ans j'ai eu la chance de tourner avec Victor dans dans l'inclusive et on s'est rencontrés, et je lui ai dit « Mais Victor, c'est fou, le destin était fait pour qu'on se rencontre, parce que moi, je, je, je revis le moment de ta naissance où on me dit « Victor est né », et j'étais déjà moins petite, mais on a une dizaine d'années d'écart, et j'ai dit « Mais tu te rends compte C'est complètement fou, quoi et, !» euh, Et on est devenus très, très amis avec, euh, avec Victor, c'est comme un petit frère, euh, pour moi, de, de cinéma. Et, euh, et voilà, et, et j'ai même été euh, à, à, à Antigua, euh, là où, où Jean-Paul avait euh, sa maison, de famille, et, euh, et voilà, donc j'ai appelé maman, j'ai devine où je suis, je suis à Antigua, avec Victor, enfin, enfin c'est fou, et, et il y a quelques années, euh, Jean-Paul et Alain sont venus voir la pièce sans filtre de Laurent Baffy dans laquelle je jouais, et là, tout d'un coup, le, le, le rideau s'ouvre, et je vois euh, Jean-Paul, Alain, tout le monde dans la salle, et je, je m'effondre en larmes à la fin, quand on salue, parce que je me dis, wow, il y a euh, 20 ans, je disais, maman, je veux faire ce métier, et 20 ans après, je, je salue devant, devant la famille Belmondo. Je vais pleurer si je continue à parler. C'était fou. Donc, voilà, donc ils sont liés, euh, même si finalement je le connaissais peu Jean-Paul, je connais surtout Alain. Mais euh, cette famille, pour moi, euh, voilà, un, a un vrai euh, sens euh, dans ma vie, a un, un impact. Euh, voilà.
1: Et justement, est-ce que je peux te demander de lire un passage du livre 1000 vives au mieux qu'une C'est écrit par Jean-Paul Belmondo. Et un passage qui est très touchant et qui parle très bien de Jean-Paul Belmondo, je trouve.
0: Le cinéma m'a mis sous les projecteurs en 1960 et je n'en suis jamais sortie. Jean-Luc Godard, avec un bout de souffle, a scellé mon destin. <rire> oh ben, décidément, décidément. Celui que je voulais. <rire> Pardon. Être un acteur qu'on désire. Que les réalisateurs recherchent, que les spectateurs aiment être plusieurs, pouvoir prendre tous les costumes, interpréter une myriade de rôles et explorer l'humanité. Et surtout, surtout, m'amuser, jouer. Ça nous Pardon. touche, et puis il est parti il n'y a pas longtemps, donc euh, effectivement, de relire ces mots. Euh, en fait, c'est un acteur pour, pour, pour tous, jeunes acteurs qu'on est, plus âgés, et tout ça, qui a tellement. Euh, euh, qui a tellement eu la liberté de faire son parcours qu'on a freiné plein de fois à qui on a dit qu'il ferait pas le quart de ce qu'il ferait et, et il a il, voilà il était libre quoi il savait euh, ce qu'il voulait il, il, et puis surtout il avait envie comme il dit de, de s'amuser quoi donc euh, le regard des autres euh, tant pis il y a pas longtemps dans une interview j'ai entendu qu'il disait <rire> mais faire le gugus c'est déjà c'est déjà extraordinaire j'ai trouvé ça génial parce que en plus aujourd'hui dans un métier où on, où on nous cantonne beaucoup à des à des rôles, à des, enfin à des, à des, pardon, à des, euh, des emplois. Lui, voilà, il savait ce qu'il était à l'intérieur et, euh, et, euh, et il nous a prouvé que ce n'était pas euh, qu'un Gugus, justement. Mais en tout cas, il était déjà très heureux de, de faire ça. Et j'ai trouvé ça fou d'humilité, de et ça m'a, ça m'a porté en fait. Je me suis dit, mais voilà, euh, il faut savoir euh, qui tu es, d'où tu viens et faire. Euh, ce que tu as envie de faire, quoi. Et puis voilà, il était, il était puissant, il était grand, il était toujours sans souriant, il avait un sourire dévastateur. Il aimait la vie, ça se voyait, il était humble, aimant. Enfin, voilà, il, a, il, 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 il avait une famille d'acteurs, de potes. Euh, il fait rêver son parcours, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, bah, euh, c'est vrai que c'était très émouvant comme passage. Je ne pensais, pas <rire> pensais pas que ça allait autant nous vous toucher. Je ne pensais pas que vous
0: alliez mettre la musique. Ouais, bah, j'allais la lire J'allais le lire complètement roman et là, plouf, la musique <rire> <Et> <rire> La musique sublime.
1: Bon. Bon, en tout cas, on a une pensée pour euh, M. Oui. Belmont. Ah ouais, ouais. et euh, j'ai
0: regardé ses hommages, j'ai trouvé ça sub sublime euh, avec sa famille. Et justement, un petit mot aussi de Victor, euh, voilà, il hérité ça, ce monsieur, quoi.
1: On va il reparler. a eu une belle vie. Il, il a une, une belle vie. vie. On va reparler de toi. Ouais. Alors, je sais que tu as une particularité aussi, c'est que tu fais du doublage aussi, vois, mm -hmm. tu, tu doubles la comédienne Megan Fox. Mm -hmm. bon, ces derniers temps, je crois qu'on ne la voit pas trop au cinéma, mais... Oui,
0: bah là, elle est revenue. J'ai fait trois films à elle récemment, là. Donc, euh, ça y est, elle revient.
1: Et qu'est-ce qui te plaît dans le doublage
0: Bah, euh, écoute, j'y suis arrivée un peu par hasard parce que ma cousine, comme je te l'ai dit, tenait, enfin, euh, travaillait beaucoup avec un monsieur qui avait un studio et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Jean-Paul. Et puis après, au départ, c'était vraiment pour, euh, pour gagner ma vie euh, parce que je faisais beaucoup de théâtre, mais c'est pas ce qui rémunérait le plus. Donc, j'ai commencé euh, à faire plein de petits métiers à côté, dont le doublage. Enfin, je veux dire de petits métiers. J'ai cumulé les métiers. Mmh. Et... Euh, et euh, et puis euh, le doublage, voilà, par hasard. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, c'est se mettre dans la peau tout d'un coup d'un acteur. Il euh, faut être très efficace en très peu de temps. Euh, et puis, euh, puis c'est ouais, c'est marrant, quoi. Moi, quand je, je, je suis Megan Fox, quand je, enfin, quand je fais la voix, j'ai l'impression d'être un peu elle. C'est pas mal, est une pas belle mal. brune, un peu oui, sulfureuse, oui. Euh, on valide. sexy. On enfin. valide, quoi. Et là, du coup, elle en a refait il y a pas longtemps, euh, deux, trois. Donc voilà, dans le doublage, et puis, et puis, et puis surtout, j'ai été amenée à, 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 à côtoyer, par contre, de grands doubleurs, et c'est quand même un métier de ouf. C'est un métier incroyable, fascinant, très difficile, il faut énormément de technique, enfin, il ne faut pas simplement une voix ou
1: il, il faut être comédien. faut être
0: comédien. C'est
1: ce qu'on nous disait, on avait euh, reçu ouais, dans l'épisode e 1 ouais. de de lécie, on avait reçu un, Constantin Papas, qui est un doubleur, voix aussi. Oui, bien sûr qui double Steve Carell, qui a doublé ouais. euh, la voix de Game of Thrones, Tyrone Lannister, et il nous dit que vraiment, pour faire ce métier, il fallait être comédien. Il
0: ben, fallait être comédien, parce que, enfin, faut être comédien, on est obligé d'interpréter, de très vite faire passer des émotions, ne serait-ce qu'avec la voix, donc il y a aussi beaucoup de technicité, du coup, évidemment, mais effectivement, il faut savoir euh, se mouvoir, Enfin, c'est hyper compliqué, vraiment, moi, à chaque fois que j'y vais, j'ai un peu le, le trac, parce que... Parce que, euh, parce que, ouais, voilà. Faut, et puis, il faut oser se mettre à nu. Il faut oser y aller. Il ne faut pas avoir peur de crier, de pleurer. Ce de... n'est euh, pas évident quand il y a des gens qui sont là autour de toi. Tu es derrière un micro et tu dois donner tout ça. Bah, franchement, euh, euh, j'ai eu beau faire beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, derrière le micro, je ne fais jamais ma maligne, quoi. Je ne suis pas du tout rassurée. <rire> J'y vais, mais je suis là, oh là là, ok, allez, on se lance. C'est une autre forme de, de lâcher prise.
1: On va revenir quelques années en arrière. Est-ce que tu te souviens de ta première journée au cours Florent
0: Oh bah oui, ma première journée. Oh là là. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait quoi Deux trois ans à peine. Euh... Oh. <rire> ça fait. Oui, à, peine. à peine. Je m'en rappelle très bien. Euh, en fait, on devait se présenter. Les... 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 Donc la nouvelle euh, la nouvelle classe devait se présenter à travers un texte ou une chanson. Et j'avais choisi. Euh, c'est mon côté rebelle, de prendre une chanson de Starmania quand on arrive en ville. Et donc, j'étais arrivée avec un bandana, un jean troué, et, euh, et j'avais chanté devant toute la classe que je ne connaissais pas, tous ces comédiens en herbe, là. Euh, voilà, quand on arrive en ville. Et je me suis éclatée à faire ça. Mais éclatée. Alors, j'avais mis quand même la bande-son avec moi, donc je chantais sur la chanson, ce qui était quand même moins, moins flippant. Et je me suis éclatée. Et, et je me souviens encore d'autres prestations autour de moi qui étaient... Euh, de, de potes, un pote qui était arrivé avec un ridou, un pote qui avait euh, chanté euh, euh, une chanson de, de Michel Berger, euh, évidemment. Et c'était c'est encore une de mes chansons préférées. Et je m'en rappelle m'être être effondrée. Et je dis, OK, donc ça va être ça. On va se marrer, on va chanter, on va danser, on va rire, on va pleurer. Et c'était le début, quoi. Et je me suis dit, ouh, ça promet. Et j'ai ouais, encore plein de souvenirs de ouais, de, 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 de mes camarades, quoi.
1: On va te proposer un autre témoignage qui ne va pas te faire pleurer, j'espère, celui-ci. Oh, euh, C'est un jeune comédien qui a une question pour toi. Oh. Bonjour Caroline, je m'appelle Matteo Rigodanzo, je suis un jeune comédien qui vient d'intégrer le cours Florent en première année.
0: Et étant donné que vous aussi, vous avez fait un cursus au cours Florent, je voulais vous demander euh, quels atouts vous ont apporté le cours Florent dans votre euh, carrière professionnelle. Oh là là, donc comment ça... Matteo Matteo. Matteo, bah, bonjour Matteo. Euh, et ravi pour toi et, et longue, 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 longue route. Euh, écoute, moi, le cours Florence, que ça m'a apporté... En fait, c'est tellement une micro-société de, 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 du, du métier dans lequel on va évoluer. Donc, c'est surtout ça que ça m'a apporté. C'est-à-dire, tout d'un coup, comment tu évolues face à... Hum, à, à, à beaucoup de monde comme ça, parce que tout d'un coup, t'es noyé. Toi, t'arrives de ta petite campagne ou de ta petite de ta petite banlieue ou de ta petite ville, tout ça. Tu veux faire ce métier, mais t'as aucune idée de ce qu'est ce métier pour toi. Tu vas pouvoir... Et puis, tout d'un coup, t'es confronté à plein d'autres gens qui veulent faire ce métier. Donc, moi, ce qui m'a apporté, c'est de créer une famille tout d'un coup, tu t'entoures de gens qui partagent la même passion. Donc, c'est d'écrire ensemble, de jouer ensemble, de se mettre en scène les uns les autres, de se filmer, de partager, de pas être en concurrence avec les autres, que ce soit plutôt tes alliés plutôt que tes concurrents, parce que ça, ça fait de grandes choses. Encore une fois, quand on avance ensemble, on peut pas évoluer tout seul dans ce métier. On a besoin des autres et, euh, et de partager. Donc, c'est ça que ça m'a appris. En fait, je me suis je me suis fait plein de potes. Et, euh, et voilà, donc une espèce de... Comme ça, de... de de, de, de bandes d'amis, euh, voilà, puis les profs évidemment, leur enseignement, moi je me rappelle que c'était déjà riche à l'époque, on pouvait apprendre à chanter, apprendre à danser, on avait des classes libres, j'avais passé la classe libre.
1: C'était un peu fame en fait.
0: C'était un peu fame quoi, oui. et, et c'est et, et chouette, après ça peut être aussi vertigineux parce que tout d'un coup on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a beaucoup de monde, après on rentre dans le vif du sujet, ils mettaient des annonces de casting à l'époque au cours Florent, donc il fallait. ça y est, ils rentraient, en dehors il y avait la vraie vie. Donc euh, donc là, c'était moins facile, parce qu'il fallait répondre à des, à des annonces, il fallait aller au casting. On se retrouvait mille à des castings de pub, à des castings de, de courts-métrages. Et là, c'était vertigineux. On s'est dit, ah, OK, en dehors des cours y à ce métier. Et c'est encore autre chose.
1: Est-ce que c'est au cours Florent que tu t'es attaqué au classique, à Fédo, à Musset oh,
0: Exactement. J'ai rencontré... Euh, alors, même avant, encore, les cours Florent, j'étais dans un petit cours de quartier. Mais effectivement, au cours Florent, j'ai rencontré euh, mes classiques. Euh, et puis après, j'ai rencontré... Juste après ça, j'ai rencontré un metteur en scène. Mais, euh,
1: qui a beaucoup compté, je crois.
0: Qui a beaucoup compté. Oh oui, qui a beaucoup, beaucoup compté. <rire> et voilà. Mais les cours Florent, voilà, c'est fort, c'est puissant. C'est euh, c'est enfin, En tout cas, à l'époque, moi, ça m'a donné... Euh, ça m'a donné envie de continuer ça m'a ça m'a voilà euh, ça m'a appris euh beaucoup de choses quoi voilà et puis il y avait des professeurs incroyables qui aujourd'hui parce que moi j'avais Catherine euh, pardon j'avais euh, Katia Leskovits euh, qui, qui est aujourd'hui euh, encore auteur, qui, euh, qui sont des comédiennes parce que en fait les gens là-bas sortaient parfois de leur formation et euh, en parallèle euh, à leur métier d'acteur ils enseignaient à leur tour je trouvais ça génial parce que du coup on avait des profs d'âge de, 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 complètement divers quoi on avait des profs de 25 ans de 30 de 50 donc euh, voilà, il euh, y avait Blandine Lenoir aussi qui était euh, professeure euh, de caméra, qui aujourd'hui fait des films assez fantastiques. Euh, ben, voilà, donc c'est. Ouais, non, mais ça a été très riche. Je ne suis pas restée jusqu'à la fin parce que j'ai tenté la classe libre. J'ai eu le deuxième tour, j'ai pas eu le troisième. Donc certainement un peu vexée, je, je <rire> suis partie ailleurs. <rire> j'ai multiplié après les expériences. Les...
1: Alors, tu débutes ta carrière d'actrice avec la publicité. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a plu dans la publicité Est-ce que c'est formateur et ah juste avant, on va écouter un petit, un petit extrait. Ah, un petit extrait. Si vous voulez vivre de
0: nouvelles expériences ah bah oui. dans un lit, Dodo vous propose de dormir comme sur un nuage avec mon surconfort de matelas Dodo.
1: Surconfort de matelas Dodo, ah. à placer tout simplement sur votre matelas.
0: Exigez l'original. Mais c'est des bons souvenirs? Ah, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Et alors, puis, cette pub, la pub, cette fameuse pub de dos, j'en ai entendu parler, je crois, pendant 20 ans. Encore aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent, Eh, mais tu faisais la pub de dos parce qu'elle passait en boucle sur BFM et tout ça. Puis, côté un peu sensuel et un peu, un peu second degré, qui, qui voilà, elle a fait parler d'elle. Écoute, moi, je me suis éclatée en pub parce que déjà, euh, déjà, l'exercice du casting pub, ça va très vite. On est très nombreux. Et donc, tout de suite, faut être efficace. Alors on vend ce qu'on vend, hein, ça reste de la publicité, mais euh, il faut avoir, euh, je sais pas, une sorte de naturel de jeu, toucher les gens, voilà. Et puis c'est toujours un premier contact avec des réalisateurs, des producteurs, des directeurs de casting. Et puis euh, j'ai acquis une, une certaine expérience du casting comme ça. Donc euh, et puis tout d'un coup aussi une confiance en en soi parce que de fil en aiguille on se dit ah bah ça bon, c'est bon ça fonctionne sur des gens euh, mon humour euh, ou euh, ou je sais pas euh, le, le naturel ou ça, ça, ça marchait quoi donc je me dis ah tiens et donc c'est la pub qui m'a fait prendre confiance en fait et puis après faut aller vite euh, faut répondre tout de suite aux demandes de, du réalisateur on rencontre des, des réalisateurs merveilleux de grands réalisateurs qui, qui aussi pour pouvoir après réaliser leurs projets euh, ben, euh, voilà euh, font de la pub pour, pour financer des projets plus, plus personnels. Donc voilà, c'est tout ça, la publicité. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, euh, voilà une petite fierté au départ. Mais quand t'es tout jeune, moi, j'avais 20 ans, euh, je voyais ma famille qui me voyait passer à la télé. Ouais. J'étais, bah, vous voyez, ça y est, ça commence. Euh, je commence à faire mon métier. quoi Alors évidemment, il y avait le, le théâtre, évidemment, en parallèle. Mais comme le, le théâtre ne me permettait pas de gagner ma vie... Il y a eu la publicité qui m'a qui m'a permis après de prendre des cours d'approfondir euh, 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 ma formation quoi. Donc euh, non ça a été et puis j'ai rencontré de, de super directeurs de casting qui après m'ont emmené euh, à la fiction, qui après m'ont emmené au long métrage euh, des des réalisateurs également avec qui j'ai travaillé en pub que j'ai re... que j'ai retrouvé après sur des fictions. Donc en fait ça a été le début pour moi de, de tout quoi. Donc euh, voilà. Alors après c'est très tu vois, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont dire la publicité, la publicité. En attendant, euh, c'est une, une belle formation.
1: Justement, tu parlais du théâtre et à une certaine époque, je crois que tu rencontres Laurent Baffi et je voulais savoir comment on se fait la rencontre, comment il te choisit pour sa pièce.
0: Lunaire, Laurent Baffi, qui est mon grand ami encore aujourd'hui. Euh, bah Laurent, euh, alors moi déjà, j'étais très sensible à Laurent Baffi depuis que j'étais toute petite. J'avais été même euh, un jour tellement j'étais fan de lui. Euh, assister à un plateau euh, sur, euh, sur le plateau de Tout le monde en parle. Écoute, euh, il prépare sa prochaine pièce, euh, donc les bonobos. Euh, j'ai un super pote avec qui j'ai souvent euh, joué qui me dit, euh, tu sais qu'il prépare sa, sa prochaine pièce, je crois qu'il manque un rôle. Ils vont la jouer au Palais Royal, il manque un rôle. Et a priori, c'est le rôle de la bimbo, euh, Donc euh, voilà, de la blonde. Bon, J'étais un peu habituée à faire ce genre de rôle, donc je dis OK, j'y vais, machin. Je, je, je me présente à l'audition grâce à mon pote, vraiment. Euh... Et Nicolas Tarin, d'ailleurs, comme ça, voilà, je le cite, merci Nico. Et euh, je rencontre donc toute l'équipe du Palais Royal, je monte sur scène, je suis sapée comme une bimbo. Talon, euh, sacom euh, petite petite jupe, euh, décolleté... Euh, non, c'est improbable, quoi. Et j'arrive sur scène. Et là, je suis face à Laurent, que j'adore Si tu veux, je pour moi, c'est déjà un pote. Je suis tellement fan de ce mec. Je suis tellement sensible à son humour. Il ne me fait pas peur. Je suis plutôt super contente d'être devant lui. Et, euh, et là, euh, là c'est des insultes, des noms d'oiseaux à tout va, à tout bout de champ. Mec. Bon, il m'a fait trop rire. Laurent Baffi style, quoi. Mais il me critique. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Tu fais du porno dans la vie. Qu'est-ce que c'est que ça pourquoi tu montes sur scène ?» Ça lui oh ressemble. Et, et c'est que ça, je vous passe vraiment le, le flot d'injures, mais ça me fait éclater de rire. Je suis à la fois désamarcée et à la fois je suis complètement fan, donc j'ai voilà, l'impression de, bah de, de, de le reconnaître tel qu'il est. Et du coup, j'essaye de vanner moi aussi. J'essaye de faire des vannes, de, de les rentrer dedans. De, voilà, il me demande de me déchausser, machin. Et là, il me dit, mais en fait, je t'explique. Oui, je cherche un rôle, mais la, la, on cherche une une, une romantique, une, une fille un peu fleur bleue romantique. Et moi, j'arrive en, en péripapéticienne, hein. Donc, euh, du coup, j'éclate de rire. J'ai dit, ah, OK, donc je suis vraiment à côté de la plaque. Peut-être que de lire la pièce m'aurait aidé. Et là, il éclate de rire. J'éclate de rire. On fait deux, trois extraits. Je bafouille. Il me dit, tu devrais vraiment prendre un rendez-vous avec un orthophoniste parce que c'est vraiment euh, lamentable. Tu feras jamais de scène et tout. Donc, j'éclate de rire. Et, et je sais pas, là, il y a un truc qui passe. Je, je descends de scène. C'était assez laborieux. Je descends de scène et il me fait bon bah écoute si c'est pour si c'est bon pour toi c'est bon pour moi tu viens demain en lecture et je te présente ton équipe. Oh, génial. Et là mais je fais euh, c'est du lard ou du cochon parce qu'avec toi je sais pas et il me dit tu verras demain mais viens et voilà c'est le début et après on en a fait une autre ensemble et, euh, et ça a été cinq ans de ma vie à ses côtés complètement fou et, euh, et voilà mais c'était fou. Là je suis sortie de théâtre j'ai appelé ma maman je fais c'est lunaire ce qui vient de se passer mais je crois que je suis prise quoi. Et voilà, et Laurent, voilà. Mais parce que j'étais fan du, du bonhomme, quoi. Donc en fait, il ne faisait pas peur parce que, à ce moment-là, quand il t'insulte, quand t'as l'impression qu'il il y a des, il y a des yeux d'enfant qui pétillent. Il t'insulte avec bienveillance et déjà, tu sens que c'est parce qu'il t'aime bien s'il si, si il se permet d'aller si loin. Et surtout, c'est comme ça aussi qu'il va tester les gens pour savoir si on peut travailler avec lui parce qu'il est, c'est, c'est pas un metteur en scène comme, comme beaucoup d'autres. C'est Laurent Baffi, quoi. Et, voilà, et ça a été encore très formateur parce que puis jouer au Palais-Royal quand as, je sais pas j'avais 28 piges c'est quand même
1: fou quoi. Donc tu as la pub, tu as le théâtre et à quel moment intervient le cinéma?
0: Eh ben euh, à l'intérieur de tout ça il euh, y a déjà un peu de fiction Quand je tourne avec Laurent, j'avais déjà fait euh, pas mal de fiction pour la télé Et puis euh, le cinéma je me rappelle que mon premier souvenir de cinéma c'est avec le premier film de Christian Clavier euh, on ne choisit pas sa famille je passe un casting et puis, et puis ça le fait et je devais faire sa, sa coiffeuse dans, dans un film c'est une scène qui débute le film et voilà et à, à partir de ce moment-là et eh ben euh, ça a fait des petits quoi, parce que tout d'un coup j'avais intégré euh, voilà, j'étais passée par une petite porte et puis la directrice de casting du coup m'a mis sur d'autres et le cinéma euh, est arrivé comme ça
1: et là tu viens de tourner euh, Plan de
0: Chat.
1: la suite de Barbecue ouais. euh, réalisée par
2: Rick Laven et justement on a un petit témoignage
0: pour toi. oh là là
2: tout d'abord, bonjour Caroline. Tu ne le sais pas, mais je passe beaucoup, beaucoup de temps avec toi en ce moment. Je suis en train de monter la suite de Barbecue, Plan de chat, le film qu'on a tourné en Bretagne, où tu joues la femme... Enfin, je t'apprends rien, parce que je pense que... J'espère que tu as lu le script. La nouvelle femme de Franck Dubosc. C'est c'est un... Écoute, je suis obligé, ça me fait mal hein, de dire ça, mais je suis obligé de l'avouer. Tu es vraiment excellente. Excellente. Ce que j'aime dans... Dans ton jeu, euh, j'ai pas envie de le dire, c'est comme à un enfant. C'est-à-dire quand un enfant est Ça bon, est faut surtout pas lui dire qu'il est bon. Donc toi, je sais pas si tu es prête à recevoir des compliments. Hein donc, mais non, je veux vraiment de. Je te le dis, tu es drôle. excellente. Il y a un côté, il euh, euh, y a une fraîcheur incroyable dans ton jeu. Euh, et puis tu, euh, tu es juste. Euh, et puis tu fais ce qu'il y a de plus difficile, à savoir t'es bonne en comédie. Donc euh, j'hésiterai pas. à à te prendre pour un drame, si je fais des drames. Et euh, j'espère qu'on aura vite l'occasion de retravailler ensemble, parce que c'était euh, un plaisir, et tu as fait l'unanimité dans toute l'équipe. Voilà. Je t'embrasse. Cool. à très vite. Cool.
0: <rire> ça, Alors
2: comment tu reçois tous ouais. ces compliments
0: Ah ben bah ça, me, ça me met en joie. Parce qu'encore une fois, Eric, c'est quelqu'un d'assez euh, pudique. Il est assez foufou, il est très drôle. Donc il balance beaucoup de vannes. Mais il est assez pudique quand même, donc j'avais pas... Euh, il me l'a dit deux trois fois sur le plateau c'est bien je suis contente je suis contente de ton travail mais là voilà euh, ouais, là, là c'est ça me fait du bien oui ça me rassure déjà je suis contente qu'il soit content euh, si on est amené à retravailler ensemble et sur un drame je suis preneuse grave euh, voilà, puis l'équipe était tellement... C'était fou, ce tournage. C'était fou, on était en Bretagne, immergé en Bretagne pendant deux semaines. On a dû s'acclimater au, au, au changement de, de temps. Euh, donc, euh, à la fois, euh, c'était pas pas simple, parce qu'avec toutes ces intempéries, tout ça, il fallait vraiment euh, passer entre les, les gouttes. Mais, mais on s'est éclaté, quoi. Et puis, alors là, j'ai rencontré quand même des acteurs... Euh, et puis ça a été très très vite. C'est Franck qui me dit voilà Franck Dubos, veux... Franck Dubos pardon, Franck Dubos qui me dit est-ce que tu veux, est-ce que ça te dit de partir dans cette aventure avec nous Il m'appelle, je sais pas en juin, on tournait en juillet. Je suis dit mais t'as un scénario Il me fait lire le scénar, je vois que le rôle est vraiment important quoi. Enfin en tout cas présent et je fais oh là 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 là. Donc c'était un cadeau, ça, ça m'est tombé dessus comme ça. Et là je rencontre Guillaume de Tonquédec, Lambert Wilson, Lionel Abelski, que de cœur euh, les filles valérie crouzé euh, sophie duez que moi j'avais découvert il y a longtemps euh.
1: sophie duez qui a fait fantasmer plus d'un garçon ah bah
0: exactement sophie duez quoi et puis liliane Meis euh, et, euh, et euh, Alice yénas qui était comme moi nouvelle aussi dans le, dans le, dans le casting donc au début on était un peu toutes les deux genre là oh, j'espère qu'on va être adopté et on a été adopté très très vite et, euh, et ça a été mais deux mois de dingue donc j'espère que la, le, le film sera à la hauteur de, de, de notre amusement. Et puis c'était vraiment la suite directe de Barbecue. Et en plus, ce qui était génial, c'est qu'avant d'arriver sur le plateau, Lambert Wilson a eu la bonne idée qu'on fasse une, une projection de barbecue pour que tout le monde se remette dedans, parce qu'il l'avait tourné huit ans auparavant, donc c'était quand même loin. Donc nous, ça nous a permis de rentrer un peu dans, dans le décor, quoi, dans l'ambiance. Dans Et puis, euh, eux, de se remettre aussi de, dedans. Et, euh, et j'ai adoré, d'ailleurs, Barbecue. J'ai adoré. Je n'avais pas le souvenir, parce que je l'avais vu il y a longtemps. Et, euh, et je trouve Franck, en plus, dans ce genre de rôle euh, absolument euh, touchant. Euh, il est là où on ne l'attend pas. Et de plus en plus, d'ailleurs, il est assez surprenant, la, la, le parcours de Franck. Je, je, je suis assez euh, fascinée par son parcours. Et donc, voilà. Donc, euh, tourner avec
1: ces gens-là. Et pourquoi, euh, pourquoi c'est dur de faire de la comédie, en fait
0: il a raison, bah parce que euh, parce que la comédie sous ses airs comme ça de de, de légèreté, en fait c'est quelque chose de, de il faut il faut être très cadré. Et d'ailleurs c'est très difficile de faire un bon film de comédie. C'est un peu plus facile de faire pleurer parce qu'il suffit d'une musique, il suffit bon on peut plus. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et vous voyez vous ravagez quelqu'un. Moi je suis très je suis une très bonne pleureuse. Donc même un mauvais film, si tout d'un coup on met un peu de musique, et que tout d'un coup il y a un comédien qui s'en sort bien. Je suis complètement, euh, allez, je pars quoi. La, la musique euh, déclenche énormément de choses. Voilà. Donc c'est, pour moi, c'est un petit peu plus facile de faire pleurer. Ça ne veut pas dire, voilà, il y, y a des grands films. Enfin, euh,
1: déclencher les rires, déclencher c les rires, c'est
0: compliqué. compliqué parce que oh, ça doit tellement partir d'une vraie sincérité, d'une situation qui peut être complètement abracadabrante, mais qui quand même doit, doit te faire. Euh, y aller, quoi. Donc, euh, c'est d'être au rendez-vous, c'est super compliqué. Je vois avec Laurent, lui, c'est au millimètre. Euh, c'est blague, c'est vanne, parfois même la, la, la façon de les dire, tu passes à côté. Il euh, y a très peu de grandes, grandes comédies. Euh, donc, il y a les, les Anglais qui savent très, très, très bien faire ça. Euh, en France aussi, évidemment. Moi, j'ai grandi avec le, les comédies en France. Mais voilà, c'est pas, c'est pas un pari gagné d'avance, quoi. Donc, euh, et puis la comédie, le sens de la comédie, je pense que pareil, on peut le travailler, mais c'est difficile. Ça, ça va beaucoup aussi à l'instinct. Maintenant, c'est quand même du travail. Euh, tous les grands, euh, ceux, ceux qui font du one-man, je vois les gaden enfin ceux qui m'ont fait rêver petite, c'est des gens qui bossent, Franck Duboss, c'est des gens qui bossent non-stop. Florence Foresti, tous ces gens-là avec qui, qui moi j'ai grandi quand j'avais 20 ans, c'est des immenses bosseurs. Ils n'arrivent pas sur scène en disant, euh, Tagada Gada, tu as un soin. C'est des gens qui ont bossé leur copie. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant du coup que ce soit décrié dans certains festivals ou ou, ou, ou alors euh, ou César. Par, parfois ou on a
1: l'impression que c'est pas noble.
0: C'est pas noble, voyez, voilà. quelque chose d'un peu euh, oui, euh, comme si euh, la popularité euh, enlevait euh, le travail, la, le perfectionnisme qu'il y a là-dedans, en, enlevait le comédien que tu peux être, alors que c'est et, et d'ailleurs là euh, Guillaume de Tonquédec qui était président. Euh, au, au festival de La Rochelle, vient de créer le prix de la comédie.
1: Festival de la fiction de La Rochelle.
0: Festival de la fiction de La Rochelle, et il vient de créer le, 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 le prix de la comédie, qui a été décerné cette année au, euh, au La vengeance au triple galop d'Alex Lutte. Je trouve ça merveilleux. Je, je lui ai écrit pour lui dire merci d'avoir inventé ce prix-là parce qu'il manque, parce que c'est important que ce soit mis, euh, enfin voilà, au même titre que de grands drames. Euh, puis on en a tellement besoin. Enfin, pourquoi, pourquoi pendant des années ça? Ça a été relayé au, au second plan. Il y, a des, des, il y a des immenses acteurs de comédie. Quand on voit euh, même des, cet acteur américain... Jim Carrey Jim Carrey Il est immense Puis tout d'un coup, on lui offre son grand film de drame. Et souvent, c'est plus facile d'ailleurs pour un comédien de passer de la comédie au drame.
1: On l'a vu avec Coluche aussi, avec, avec Chiaud On l'a vu avec
0: Coluche, mais même euh, de Funès... Euh, c'est des gens qui sont complètement habités. Euh, il moi, moi y en a plein, là, je ne trouve pas, mais en vrai, voilà. Et puis tout d'un coup, quand il euh, y a la fêlure, euh, par exemple, un Alban Ivanov, aujourd'hui, que je trouve merveilleux, waouh, wow, je, je sais qu'il va aller très loin, ça se voit, parce qu'il a un potentiel fou. Et, et dans sa comédie, il y a déjà tout le reste. Donc euh, voilà, il faut être attentif aux, aux gens euh, issus de la comédie.
1: Alors sur un, sur un tournage, il y a les comédiens, il y a aussi les équipes techniques et je voulais savoir les interactions que tu as avec les équipes techniques, est-ce que c'est important d'avoir des interactions avec eux
0: Évidemment. Évidemment, bah ils font ils font le film hein, avec toi donc euh, oui, c'est important parce que moi ce que j'adore c'est quand chacun est super content d'être à son poste et quand chacun fait le max à son poste, qu'on sent qu'on a envie de faire ce film ensemble, se travailler ensemble, qu'on a envie de de bien travailler en équipe. Euh ouais, l'équipe de toute façon enfin euh, là encore une fois sur bah, sur le tournage que je suis en train de de faire et sur plan de ça, il y avait une équipe technique qui était de la dinguerie. Euh, tous hyper motivés, tous contents d'être là, euh, donc on se réunissait à la fin. Il y avait moins de clivage, d'ailleurs, justement, parce que parfois, euh, à la cantine, on met les comédiens d'un côté, euh, l'équipe technique euh, de l'autre, euh, la figuration, tout ça. Là, tout le monde se mélangeait, tout le temps, et, euh, et, et c'est ça euh, qu'on a envie de faire, quoi, parce que c'est... Voilà, on, a, on fait le... le... À l'intérieur de ça, on ne pas le même métier, mais on fait un film tous ensemble, donc... Euh, et, puis, euh, et puis voilà, là, je travaille par exemple en ce moment avec Gilles Porte, qui est chef opérateur sur Belle et Sébastien, c'est euh, incroyable ce qu'il est en train de faire.
1: On veut bien accueillir un chef op dans ma hein. Ah
0: bah ouais bah lui bah franchement n'hésitez pas à l'accueillir lui parce qu'il est assez euh, il est assez incroyable puis on a plein d'autres enfin j'en ai côtoyé quelques uns dans mon parcours et euh, donc on dépend euh, complètement d'eux quoi d'où euh, l'intérêt d'avancer ensemble de boire des coups ensemble de manger ensemble à la cantine de partager euh, nos expériences nos vécus. Euh, euh, moi, parfois aussi, c'est les gars de la technique qui me, qui me donnaient des, des conseils ou, ou qui, à travers le son, me disaient Ouais, fais gaffe, parce que là, tu vois, si tu le dis comme ça, pas assez fort, trop fort, bah, bah ça te perd. Donc, même euh, un, un, un ingénieur du son, il peut que t'écouter et il a saisi à l'oreille tout de suite si, si c'est vrai ou pas ce que tu dis, si c'est ressenti par senti au son. Bon, en
1: fait, il t'aide à mieux faire ton métier. Carrément. Il t'aide
0: à mieux faire ton métier. Et, euh, et euh, du coup, moi, par, 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 par moment, euh, Évidemment, j'écoute mon metteur en scène et Montréal, mais, euh, mais l'ingénieur de son, il me donne aussi plein de, plein de petites infos euh, importantes. Quoi. Et puis voilà, puis la lumière, enfin, tout est, est si important dans un film en fait, tout le monde. Et les gens qui te font manger aussi sur un plateau, primordial.
1: Le catering. Le
0: catering, je veux dire, là, moi, je me suis régalée sur plein de chats. Déjà, ils avaient fait la moitié de notre journée, et ils nous avaient régalé, on était trop contents. Donc euh, voilà, rien que ça, ça te met en joie.
1: Alors sur, sur Manessi, on, a, on essaie de garder un fil rouge avec nos invités. Et j'ai un témoignage d'une comédienne, Gwendoline Gourvenek, qui voulait te dire un petit oh,
0: mot. C'est trop bien Coucou Caro, c'est Gwendoline Gourvenek. Dis-moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu serais une grande traqueuse okay. euh, avant le début d'un tournage Et si oui, est-ce que tu as des techniques, un procédé, un rituel qui euh, te permet de commencer le début d'une aventure avec un peu de sérénité Voilà, je t'embrasse. Ma Gwen
1: on l'adore dans, dans le podcast. On l'adore,
0: on la valide total. On la valide total. Ah Gwen j'adore, j'adore aussi cette femme, l'actrice et la femme. Euh, alors, euh,
1: est-ce que tu es traqueuse euh,
0: Alors c'est marrant, mais euh, plus le temps passe, euh, plus je le suis. Alors au théâtre, je, avant de monter sur scène, je vous raconte même pas le bid, retourner, euh, envie de vomir. Euh, euh, non, non, c'est sur scène. Vraiment, avant de monter sur scène, c'est particulier parce qu'on se dit vraiment qu'est-ce qu'on fait là Mais de façon Très sérieuse. Mais qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi je m'inflige ça Mais ça va pas la tête ou quoi De me mettre dans un état physique pareil Non, je n'y vais pas. Je n'irai pas. Je rêve. Enfin, bon, la scène, ça m'a mis dans des transes de trac incroyables. Et les tournages, de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression, bizarrement, de prendre ça au sérieux. Parce que je, déjà, je, je crois que je me rends compte de la chance que j'ai de, de faire mon métier. C'est un métier difficile. J'ai, j'ai, voilà, c'est compliqué parfois. Et donc, du coup, je me dis, waouh. Donc, plus je prends conscience que c'est une chance, plus je prends ça au sérieux et plus j'ai le trac parce que je me dis wow, « Waouh, faut que je sois au rendez-vous, faut pas que je plante un film, faut mm. pas que je plante euh, l'envie d'un réel. Hein. » Et donc, du coup, la veille d'un tournage, et puis voilà, et puis euh, on va rencontrer une équipe. Est-ce que ça va le faire Est-ce qu'il va y avoir une communion entre nous Est-ce que oh, le premier jour, tu rencontres tes maquilleurs, ton HMC, tu es là « Oh là là, tu, as, tu les as rencontrés Alors, un HMC, bon, je leur dis, c'est mais...
1: habillage, maquillage, habillage, Coiffure,
0: maquillage, coiffure. Tu rencontré souvent ces gens en amont, mais là tu peux partir sur un mois, deux mois, trois mois avec eux. Donc, ouais, t'espères que tout soit au rendez-vous, quoi. Et euh, et, euh, et donc maintenant j'ai appris la respiration parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux et qui a qui prend pas beaucoup le temps de se poser. De et maintenant avec le temps j'ai pas le choix. Euh, j'ai appris à respirer et à méditer un petit peu. Et euh, et donc je fais des petites séances de méditation euh, en amont du tournage pendant, après, et, et en vrai ça m'aide à, à canaliser et à tout d'un coup à, à sentir ce qui se passe dans le corps et du coup à redescendre un peu la, la pression, c'est super bien.
1: On commence à te connaître, à te reconnaître, comment tu vis ta notoriété
0: Écoute, là ça va tranquille, ça va, je ne me sens pas agressée. <rire> euh, non, euh, quand, quand ça m'arrive d'être reconnue, c'est souvent très très gentil, très amical. Euh, je, pour l'instant, je le je le vis bien. Je, je 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 me je me demande la question effectivement se pose. Je me dis tiens est-ce que si un jour ça devient plus machin comment je parce que ça peut être très intrusif tout d'un coup. Euh... Enfin j'en je, ai parlé à des gens assez connus qui ont pu souffrir de ça. Euh... Et du coup je bon écoute je me laisse porter. On verra pour l'instant c'est c'est très cool. Pour l'instant, elle me permet de faire mon métier et d'avoir de, 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 des, des rôles de plus en plus importants, profonds, qui ont du sens. Donc, pour, pour l'instant, ça m'apporte surtout ça parce que c'est une notoriété plus à l'intérieur de mon métier. Tu vois, dans la rue, ça va, je suis pas… Voilà, et puis si on vient me voir, c'est toujours très, très, très… Euh, très cool, quoi. Très, très bienveillant.
1: Et si la Caroline enfant pouvait parler à la Caroline adulte, elle lui dirait quoi
0: euh... Oh là là euh, elle lui dirait. Euh... Oh, C'est dur, hein? Euh, chouette. Chouette. <rire> chouette, on a déjà réalisé quelques rêves. Je pense qu'elle lui, dira, qu lui dirait ça. Euh... Euh... Continuons Con -con et continuons euh, d'avancer euh, euh, en famille, quoi. C'est-à-dire que cette notion d'avancer de, de, avec les gens euh, qu'on aime. Jusqu'ici, j'ai toujours travaillé avec des gens que j'aimais. Je me suis fait des rencontres assez intergalactique et, et magnifique. Et c'est des gens avec qui je, je progresse dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et donc, elle lui dirait ça, continue et surtout euh, avance avec les gens euh, qui te font du bien, quoi. Et euh, Parce que jusqu'à présent, il y a, y, a, y a un suivi assez logique. Et puis voilà, continue à réaliser euh, les autres et, et, et fais-toi, fais tant d'autres rêves et puis ainsi de suite. Et kiffe tes moments en famille aussi. <rire>
1: que peut-on te souhaiter pour le futur, Caroline
0: écoute euh, euh, de belles rencontres. Des rencontres surprenantes, des rencontres qui vont me surprendre, des, 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 des gens qui vont... Et j'espère que je rencontrerai des, des metteurs en scène, des réalisateurs, des gens dans ma vie qui, qui auront compris voilà tout ce, tout ce que j'ai besoin de dire et qui m'emmèneront avec eux. J'espère ça. Et dans ma vie personnelle aussi, de continuer avec les gens... Euh, euh, qui, qui me, qui, qui me fascinent tous les jours un peu plus, voilà de, de, voilà, de continuer à tracer avec eux. Quoi. Mais c'est vrai que sur le plan professionnel, euh, euh, ouais, c'est de, de continuer à faire des rencontres comme ça qui me portent et euh, qui me fascinent. Parce que j'adore les rencontres humaines, c'est vraiment un peu con de dire ça, mais il mais, euh, mais y a, y a, y a de, tant de gens qui, euh, au fur et à mesure, des tournages, des, des pièces, euh, me, me fascinent et me font grandir. Et c'est hyper important, je trouve, d'avoir des modèles et de transmettre
1: ensuite. Bah écoute, merci beaucoup, Caroline, pour ta confiance. C'était un bonheur de te recevoir.
0: Laurent, merci Merci, pour ces émotions.
1: Je vais terminer par quelques merci, parce que c'est toujours important de dire merci, pardon. Je te rejoins. Je voudrais faire un grand merci à ta maman, déjà, oh Aurélien, bon. <rire> qui, qui m'a bien aidée. Merci, maman. Mais Merci aux comédiennes Julie Debonat et Gwendolyn Gourvenec. Merci à Antonin Silio, qui m'a mis en contact avec Eric Lavenne. Une spéciale dédicace à Nicolas Moreau, oh qui m'a bien aidé sur ton portrait. Oh qui m'a donné beaucoup d'infos. Merci à Rebecca et Steve des Productions du 26. Et je terminerai par une pensée personnelle. J'ai une pensée émue pour mon papa qui aimait beaucoup le cinéma, donc... Euh... C'est trop bien. Transmettre, hein. tu vois, comme quoi... Le papa, quoi.
0: Laurent, t'es relou
1: le de Je voulais le dire. <rire> Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.